0: Heere God, u het reeds die oorwinning behaal. U is die koning. U is die Heere. U is God. En u staan verochend by ons dier en klop. En u sê, as jy vir my oopmaak, sal ek by jou ingaan en ek sal saam met jou eet en jy saam met my wie oorwin sal ek saam met my op die troon laat sit net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon sit laat die wat ore het luister na wat die gees vir die gemeente sê Heere, ons het oore, maar help ons dier die gees om vir ook te luister. Amen. Die gedeelte wat ek nou gelees het oor, ek staan by die deur en ek klop, is in die laaste brief wat geskryf is aan die 7e gemeente en dis die gemeente aan Laudisie. In openbaring 3 vers 14 tot 22, ek het vir ochend ook op die whatsapp groepie uitgestuur. Ons sit vandag ons reis in openbaring voort, wanneer ons een bykie gesels oor Gods rechtverdigheid, maar nou wil ek een opmerking maak. Ons het vir ochend voor die diens, um, het ek en Gideon of ek en Michael en Lita gesels oor die, die manier waarop ons hierdie reeks benader, En Lita het verteld dat sy in die weke gesprek met iemand gehad het oor openbaring en dat die persoon vaak gesê het, maar wat sê jylle oor dit en oor dit en oor dit en oor dat? En toe sê sy vir die persoon, maar ons gaan nie so in op die detail nie. Ons doen dit baie oorsichtelik. En ek moet sê, dit nogal een ding wat my en ek plaan hierdie reeks, is die feit dat ons dit so geweldig oorsichtelik doen. Maar weet jylle wat nie, en ek heer dit in die begin ook genoem. Ons moet onthou, die mense wat die eerste leesers was van openbaring, was nie geleerde mense nie. Dit was arm, eenvoudige, sommernet mense, wat dit gelees het in een sekere levensomstandigheid waarin hulle was. En dit moes van soe hard wees dat het vir hulle moes sin maak. So alhoewel dit lekker is om openbaring te dissecteer en met allerhande verskillende maniere te bekyk en vraag te vraag en berekeninge te maak en te gaan soek vir betekenis tussen die leine, is dit nie een vereiste vir openbaring om vir jou betekenis te heen. So ek wil dit net weer sê. Dan kom die vraag, maar wat dan van al die symboliek, wat van die kleure en die getalle, In die beeldreike dinge wat Johannes vir ons skets. Maar nou moet ons onthou, ons leef vandag in ons taal met een klomp gezegtes en metafore wat vir ons sin maak. Ek kan bijvoorbeeld gaan vir jou sê, um, nie wat, hy het nou vir ons baie mooi gewijs waar David die wortels gegrawe het. En dit is nie begrawe nie, dit is gegrawe, dankie Lita. Sy is het al kindig en sy het my so mooi reg gehelp volgend. En as ek dit vir jou sê, weet jy precies wat dit beteken. Maar oor 500 of 1000 jaar van nou af, het ons taal so verander, dat dit nie netwendig meer vir iemand gaan sin maak, wat oor 500 jaar iets lees wat vandag geskryf is, waar daar staan van, dit is waar David die wortels gegrawe het. Dit is ons taal verander. En van wat Johannes hierdie openbaring geskryf het aan die vorige christenen, na nou toe, het die taal en die concept van taal ook baie verander. As jy die Hebrieuse poesie gaan lees, en jy vergelijkt het met hoe poesie vandag lyk, is dit eindelijk onvergelijkbaar. Dit is totaal en al verskillig. En die met die beeldreike taal wat Johannes hier gebruik. Hulle gebruik goed soos symboliek in termen van symbole, van kleure en al die type dinge om een boodskap te communikeer. En dit is ook om dit vir ons vreemd voel. Want ons leef 2000 jaar nadat dat het geskryf is, afgerond. As jy vir die vroeg christenen gesê het, hierdie ou is een ses, dan het allemaal precies geweet wat jy bedoel. As jy vandag van jy moet sê, hierdie ouwe is 6, gaan ek vir jy sê, maar wat bedoel jy met dit? Maar in daai tyd het hulle geweet, dat die getal 6, kom met een groot klomp begaarsie. En hierdie begaarsie gaan daar dat die getal 6, slech, onrein, boosheid, communikeer. Want die getal 7, was weer volmaaktheid, en reinheid. So 6 is minder as dit. Dis byvoorbeeld waar die getal 666 vandaan kom. Maar ek gaan nie in die reeks op al hierdie nitty gritties van openbaring ingaan nie. Ek probeer ons so bykie in die skoene plaas van die mense wat hy die eerste gelees het. Maar nou besef ek, dis toch lekker om te weet wat al die symboliek beteken. So, in die week wat voorbij is, het ek elke dag een stikkie gestuur oor die 7 gemeentes in openbaring. Ek sal iwers in die week wat voorlee, of die week daarna as ons terug is, veel een mooie uiteenzetting stuur van wat die symboliek in termen van die kleure en die getalle beteken. Een mooie opsomming stuur wat jy iwers in jou bybel kan file en as jy dan dier openbaring blaai of lees en jy wil iets specifiek weet, dan kan jy dit daar vinnig net gaan naaslaan. Vandaag kom ons by God sy rechtverdigheid. En dit is vir my eindlik waar oor een groot deel van openbaring gaan. Is oor God wat rechtverdig is, God wat regeer, God wat oorwin het en ons wat in omglo wat saam met hom in die oorwinning staan. Ons het vir ochend weer gelees in die laatste deel van die brief dat ons saam met hom op die troon sal sit soos wat hy saam met Jesus nou saam met sy Vader op die troon sit. Maar nou wil ek een vraag vra voordat ons begin of of as inleiding. Ons sê God is liefde. Maar nou is my vraag, is dit recht om dan te sê God is liefde, maar God is ook regverdig. En en daarmee bedoel ek half kwaai regverdig. So kwaai dat hy Wolke rook het, wat uit sy nees uitborrel, lees ons in die psalm, so kwaad word hy. Ons lees van Jesus self, wat ook God is, wat die tafels gaan omgooi in die tempelplein, van woede. So kan een mens hierdie twee concepte van God is liefde, en God is absoluut regverdig in die sel sin plaas. Nou, dis betek hier vir ons moeilik om dit te doen. Want ons kiep een brengkie in ons koppe van God is liefde, dan sien ons God as hierdie sachte vadervergierkie of 'n moedervergier, maak nie saak hoe jy oor om dink nie, maar wat net die heel tyd kaddel en troos en kamfert. En dan is dit vir ons moeilik om te sê, maar, maar God is ook so rechtverdig dat hy en ons gaan dan nou een stuk daarvan lees, ek klomp slechte pla oor die aarde vry om verwoesting te saai. Dit past nie lekker by ons brengtie in van God is liefde. My hoop is, is dat ons in die einde van vanochtend kan kom by een punt waar ons sê, God is juist liefde, omdat hy rechtverdig is. En God is juist rechtverdig, omdat hy een God van liefde is. En ek vertrou dat die Heer ons gaan help om daarbij uit te kom. Kom ons gees so trekie terug. As ons rechtig wil verstaan wat rechtverdigheid beteken vir die christenen wat openbaring, hierdie apokalyps, die eerste keer gehoor en gelees het. Moet ons mooi verstaan wat is dit wat hulle ervaar het. En ons het al daar aan geraak in hierdie reeks het voorbij is. Ek gaan het vindig net weer noem daar op julle app die wat volg is dit die vier punte. Die christene het so uit vier bane, verskrikkelike vervolging beleef. Betuie baie erg, betuie minder erg. Die eerste was, hulle het vervolging ervaar van die joodese kant. En onthou, die meeste, die meerderheid van die christene, het uit die jodendom, jodendom gekom. So hulle was jode gewees, Jezus was ook een jood, En saam met Jesus het hulle weggebreek van die joodse traditie en kultuur en godsdienst en geloof en hulle het een nieuwe geloofsbaan begin, wat later eers bekend begin staan het as die Christendom. So baie van die volgelinge van Jesus in sy tyd op aarde het weggebreek van die joodendom, baie van hulle vriende en familie achtergelaat wat nog steeds joodig geblij het wat gekies het om Jesus nie te volg. En uit dit uit, het hulle baie, baie vervolging ervaar. Vervreemding ervaar. Oor hulle joodse familie en vriende, wat niks meer met hulle te doen wou gehad het nie. Hulle was ook nie meer welkom in die synagoges gewees. Kort nadat Jesus opgevaar het na die jimmel, toe het die christene nog steeds in synagoges by mekaar gekom. Dis die joodse kerk. En soort van is parallel met die joode nog steeds iets van hulle geloof uitgeleef. Maar hoe meer die tyd aanbeweeg het, hoe meer die christene weg beweeg van die joodse gebruike. En kon hulle later nie meer hulle weg oopsien om saam met die joode en die synagoges godsdienstig te wees nie. En het hulle geheel en al weggebreed. Die tweede plek waar hulle baie moeilijkheid gekryd was van die heidene af. Nou ons moet onthou die heidene was mense wat verskrikkelijk lief was vir allerhande vreemde, vir al ontsedelike ritjiele en gebruike. In die skerie hoe baie van hierdie ritjiele en gebruike vir in Europa vandag weerbegin postvat so hoef nie daar in detail in te gaan nie. En die christen het net gesê, luister ons, ons kan nie dit doen nie. Al die retiepe goeders wat jylle doen, wat so lekker is en wat jylle voor ons nese kom hou, is nie meer vir ons aanvaarbaar. nie. Ons distansieer ons self geheel en al van hierdie goeders wat jylle aanvang. En ons weet wat gebeur as jy vir een groep mense sê, luister, nee, jylle het die kat in die stair het beet, is bezig met verkeerde dinge, ons gaan nie daarmee associeer nie. Daar kom van hulle kant af, 'n ongelooflike stuk weerstand, en somme net een slechte atmosfeer. Die derde, en en dis vir my, is baie interessante ding, is dat daar binnen die christene self, Dat waar op individuele vlak, een grootste konflikt gekom het, as gevolg van welstand. Ons moet nou onthou nie, die, die Christene, nie, die Joode het hier die verwachting gehad, dat die Messias gaan kom, en dat die Messias hulle gaan vry maak, dat hulle die oorwinnde volk gaan wees, in die area waar binnen hulle geleef het, en dat dit gaan kom met oorwinning op oorwinning, en saam met die oorwinning kom reikdom van die wat hulle oorwin se rykdom word dan hulle rykdom. So hulle het hierdie idilliese euforiese prentjie gehad van hoe dit met hulle gaan gaan wanneer die Messias kom en toe kom die Messias en toe word hulle eintlik net armer. Hulle word nie ryker nie. Want die heidenele, die heidene wil hulle nie meer hê nie, hulle Joodse familie wil hulle nie meer hê nie. Die Romeine wil niks met hulle te doen hê nie, die Romeine gee net vir hulle moeilikheid. Hulle krij nie meer werke nie, goeie werke nie. Hulle word absoluut op die kant van die samenleving uitgeskyf. En hulle moet maar op hulle eier recht kom. So die christene het geweldig verarm. En hulle sit met die ding binnen en hulle, wat sê, weet jy wat, ek het myself hier hieraan. Ek het gekies om hierdie armsalige leven te lei. Ek kon nou, As ek net met die Romeine opgetjommie-tjommie het, kon ek ook, soos wat Matthies en Sargees gemaakt het, bykie geld van die Romeine kon inkry. As ek maar een jood geblei het, kon ek nog steeds in die gevestigste gevestigde joodse bezighede my inkomste vandaan gekry het. Maar nou het ek niks. Ek behoort nergens. My CV is vir niemand goed genoeg nie. Nou word ek arm en het gekies om het te doen. So binnen in hulle self is daar hier die woorstelling die heel tyd van, hey man, maar was dit die moeite werd? Was dit rarig die moeite werd om myself so te verarm, terwille van Christus? Die vierde ene, natuurlijk het hulle van die Romeinse regering af, geweldige teenkanting gekry, vooral omdat, Daar in daar die tyd, 80, 90 na Christus, een ding begin posvat wat hulle genoem het die keizer aanbidding. So die keizer het later die Heer geword, die Kyrios. En die Romein het vir die christenen gesê, luister ouwens, die keizer is die Kyrios, die Heere. Nie hierdie Jesus wat jylle noem Heere nie. En as jylle hier tussen ons wil blij, gaan jylle ongelukkig hierdie ou moet aanbid as die Kyrios. Of, en ons weet, wat het die meeste christene gekies. Hulle die of gekies. En dit het voor baie van hulle die einde van hulle leven beteken. Dus ons gaan nie die keizer aan bed nie. Die keizer is nie die jere nie. Hy, hy regeer miskien op land, maar hy is nie die jere nie. Hy is nie die kyrios nie. So het in hierdie achtergrond, Kom Johannes met hierdie stuk apokalyps. En ons moet mekaar gesê, apokalyps is een stuk gereedskap, wat jy vir mense gee, wat so op die kant van die samenleving leef. Wat nie meer hoop het nie. Wat hierdie konflikt in hulle self het, van moes ons dit gedoen het. Is dit nie moeite waard om een christen te wees? Want behalwe dat ek nou my, my succes en my reikdom moes omgee, gaan ek tiende ene nog my leven ook moet opgee. En dan kom Johannes. Ek kan inspireer dier God en hy gee vir hierdie christenen, hierdie van wie ons nou gepraat het, hierdie toel. En een deel van hierdie toel, hierdie apokalyps wat hy vir hulle gee, skets hy vir hulle prentjie van wat gaan gebeur met hierdie ouwens wat die lewe so swaar vir hulle maak. Is nie mooi prentjie En dan lees ons in openbaring so op drie verskillende gedeeltes, so afgespasse hier, van drie reekse pla, soos die tien pla in Egypte, so lees ons van, van drie stelle of reekse, bonnels, pla, wat God self oor die aarde vry laat, oor die aarde bring. Nou, ons gaan vandag net by die laaste in een vinnig stilstaan. Ek noem sommer net, ons lees van die seals, die plawe wat dit bring, dis in hoofstuk 6. Dan lees ons van die trompette, in hoofstuk 8 en 9, en die plawe daarmee saam gaan. En dan kom ons by die laaste stelpla in hoofstuk 15, maar hoofstuk 15 is eindelijk net so of die inleiding tot die pla, want die realisering van die pla, Kom eers in hoofdstuk 16. So kom ons lees net gauw oor die vier pla. In hoofdstuk 15. Hy is daar op die app, as jy daar wil saamvolg, anders luister net saam. Dus openbaring 15 vers 1 tot 8. Luister gauw baie mooi na die taal gebruik. Dit is my so opvallend. As ons nou dink, ons gaan een stuk lees oor pla, moet dit, excuse vir die Engels, gruesom wees. Dit moet afgryslik, grievelik wees. Maar tussen hierdie grievelike taal en die realiteit van wat gebeur, hoor een mens ook een stuk oorwinning en koninklijkheid en mooi en bijvoorbeeld hoe die engele lyk. Like. Luister hierdie twee types taal. Toe het ek in die jimmel een ander groot en wonderbaarlike teken geseen. mooi taal namelijk sieve engele met die sieve laaste pla en dan weer die kwaai woorde, omdat die toren van God daarmee tot die einde gekom het. Ek het ook iets geseen soos die sie van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die sie van glas gestaan. En sommer net so vir interessantheid, Dit verwees terug na die rooisie wat oopgekloe was en hoe die Egyptenare daarin verdrink het. Hulle sing toe die lied van Mooses, die diensknecht van God. Dit is ook die lied van die lam wat so leid. Groots en wonderbaarlik is die dade Heere God almachtige, rechtverdig en betrouwbaar is jy paie oor koning van die nasies. Wie sal dan nie vir jy ontzag geen, heren, en jy naam nie verheerlik nie, want jy alleen is heilig. Al die nasies sal kom en in aanbidding voor jy neerval, want jy regverdige dade is geopenbaar. Nou die lied wat ek nou gelees het, is een samen, nie een samenvatting nie, een samenvoeging van een klomp baie bekende geestelike liedere vir die mense wat het gehoor die eerste keer. Dis is so goed, jy vat Amazing Grace sy eerste liedkie en jy vat weer stil sy eerste reel en jy vat weer stil en weet sy een reelkie en jy vat ehm um, You rise me up sy een reel en jy vat al hierdie bekende goedvoel liedere en jy sit dit by mekaar. En dit is wat hierdie lied was. En hierna het ek gesien, die tempel, die tent waar die getuienis in die jimmel is geopen. En die siewe engele met die sewe plaat uit die tempel gekom. Hulle het blinkkleren van suiver linne gedra met een gouwe band om die boos. Een van die vier levende weesens het toe aan die siewe engele siewe gouwe bakke gegeen, gevul met die toren van God, van hom, wat verewig en ewig leef. En die tempel is met rook gevul, vol van die heerlijkheid van God en sy mag. En niemand kon by die tempel ingaan, totdat die siewe plaaf van die siewe engele verby was nie. Hierdie twee teenpoole van taal in hierdie gedeelte is my so besonnis. Dit is 7 gouwe bakke, maar dit is nie een beloning in die bak nie. Dit is pla, wat oor die slechte en die onrechtverdige uitgegiet word. En dit geef mens al so'n bykie een wenk van my eerste vraag, kan ons hierdie liefde hierdie gouwe baktaal, en Godse rechtverdigheid, hierdie torenheid, wat is torenigheid, die kwaad van God, hierdie toren van God, en sy, sy woede, die tempel wat vol rook is, omdat God kwaad is, in sy regverdigheid. en dit wil toch my voorkom, of mense dan, toch in een sin kan lees, so dit is die, die beeld wat Johannes vir hierdie christenen gee is hoe God kom en amok maak verdriet bring Bre amper sê die duivel loslaat dis die boodskap wat hierdie klomp christenen kry is dat God amok maak en verwoesting bring oor al hierdie mense, wat vir hulle die lewe so, so moeilik maak. En nou is my vraag, as jy een christen is in daai tyd, en dit is die boodskap wat jy krij, dit is die beeld wat aan jou gecommunikeer word, van God, jou God, wat een streep trek dier die ouwens wat jou vervolg, en wat die lewe vir hulle ondraaglik maak. Hoe gaan jy God beleef op daai oomlik? Ek gaan God beleef as een God van liefde. Want dis my God wat vir my opkom. Dis my God wat sien wat die vijand aan my doen en met die sweep daar opdaag en hulle uit mekaar uitsla. Ek gaan nie bang wees vir hom nie, want ek weet, ek is in sy kant, en hy is in my kant. My mond gaan oophang van verwondering, en ek gaan het sê, Jere, dankie, dat jy liefde vir my so groot is, dat jy vir my opkom, teen hierdie ouwens. Ek wil een vreemde beeld gebruik. My Leila dochterkie is een baie emotionele dochterkie. En sy is amper op een ongezonde manier sympathiek met baie mense. Baie keer wanneer ek in Nadia een pastorale ding moet hanteer waar iemand baie emotioneel is en Leila was by is sy daie aand toestand want sy trak daie mensens die, die emotie soe aan so sy kan bijvoorbeeld nie fliek soos laie en kyk nie want die feit dat die leeuwkiese papa daar afval tussen die buffels en wat het ook al is is van haar net een te veel en sy kan ook nie baie bekyk nie het is vaart So wanneer ons een vliek kyk en daar gebeur net iets in die vliek wat vir haar lyk asof die die hero van die vliek gaan zwaar kry en sy sê nie, sy wil het die kykje. Daar moet ons aan een ander vliek kyk. So ons is redelijk beperkt tot wat ons kan kyk. Selfs Emily, nou denk ek na nou die dag ek gaan vir Emily nou een veilige vliek opzet en ek sit vir haar destijdse Little Mermaid op. Nee wat? To die prins kies, dat hy ieder saam met die ander vrou gaan, en nie saam met die little mermaid nie, en nou het little mermaid ook nie een stem nie, die Emily heils not in traan, ek moet die fliek afsit, en vatel die tabies opsit. So nou het ons al achtergekom, voordat ons die fliek kyk, moet ons eers ons kinders brief, ons moet vir ons kinders sê luister, in hierdie fliek, gaan die woinkie, sy mama en papa doodgaan, En die oinkie gaan vir een rikkie alleen wees. Maar op die ouwe end gaan hierdie oinkie okai wees. Hy gaan een liefdevolle huis krij en hy gaan gelukkig wees. En dan sê Leila, weist het vir my. Dan moet ons die fliek opzet en fast forward tot na die einde van die fliek toe, waar sy kan sien dat die oinkie gelukkig is. En dan kan ons die fliek begin. Want dan weet sy, Hierdie story het a happy ending. Kom ons praat gau groot mens taal. Wie van julle het hierdie vliek gekyk? Top kan maverik. Ek en my skoonpa kan julle gloed. Nou die, nou die ochend het duid gehad. En ons het omdeer gesit. Die vrouwens ons die danies ons die TV klip hard gesit. En het vreselik geniet. Maar nou moet ek vir julle sê. Hier in die begin van die vliek waar hy nou die opdracht kry om hier die kernkracht um, ding te gaan bombardeer, en hy moet die span kry om dit te doen, dan gee die ouwens van daapie skerm ons nou so'n uh, um, simulatie van wat moet gebeur. En dan sien jy nou, hoe groot en moeilike taak dit vir hulle gaan wees want hierdie ding sit vreselik diep in die vallei, en hulle kan nie meer die vliegtuig daarin vlieg nie, want dit en dit, en as hulle uitkom, is daar klomp my siele wat hulle gaan afski, dan sit die dogfight om by die huis te kom, en dan sê hy, Tom Cruise, ons gaan nie allemaal levendig hier uitkom nie. En toe dit sê op die punt van die vliek, toe beleef ek in my hart so'n stik angst, van, joh, gaan hierdie ouwens dit rarig maak? gaan hulle hierdie mission kan uitvoer en deervoer en een sukses daarvan maak en levendig aan een kant uitstap. En as jy dit gekyk het, sal jy weet, dat daar, dan wanneer hulle dit op je ou en dan nou doen, een lelike ding met omgebeer, en dan dink een mens, oh oh, maar hy het dit nou nie gemaakt nie. Maar, sou dit nie lekker gewees het, dat wanneer een mens hierdie fliek begin kyk, Jy ook maar net een bykie kon fast forward naar die einde toe, en net sien hoe al vier hierdie vlieen of al vijf, nie hulle was vier, hoe al vier vlieen op die ouwe einde, daar wegstap en allemaal het het oorleef nie. Dink gegou aan die inpak wat het gaan hee, aan hoe een mens na hierdie vliek kyk. Wat is die effect wat het gaan hee? Dit gaan maak dat jy nie so angstig raak, wanneer sekere dinge in die vliek gebeur nie. want jy weet hoe dit eindig. Jy weet, hierdie ou duik nou af, hier so naar die grond toe, en jy wonner, gaan hy betijd sy stop terugtrek en genoeg kracht gee om hier uit te klim? Maar ja, hy gaan, want ek het gesien in die einde van die vliek, stap hy daar so op sy eie, hy is hier so, natuurlijk gaan hy dit maak. So ek gaan nie angstig raak, ouweer nie. Maar nou onthou ek, toe ek in skoenpaar die vliek kyk, ons het nie die einde geseen. En so elke kort kort, dan sê nie, pa is nou eers gegeven. Dan halen ons eers net so bykie asem. Want jy raak so angstig saam met die mannen met hulle vliegtuie. En dit is, wat hierdie gedeelte in openbaring oor Godse rechtverdigheid vir die vroege christene was. Het is daar die deel van die einde van die vliek, wat Johannes vir hulle kom wys. en het sê, oh ons, check nie, goeie so, jou story, ons story, het a happy ending, en die effect daarvan is, dat jy jou leven anders leef, want jy weet hoe dit eindig, ok, maar wow, ons gaan dan allemaal dood, hoe is dit a happy ending, dit is, Ruk terug het Nadia aan een ochendienst gesê van een vriende van ons, wie sy ma op sterwe leid. Titani is nou in die tisentijd wel oorlede. En haar sien was bij haar die laatste twaalf uur van haar lewe. En maandag het ek met hom 'n gesprek oor dit, en hy sê vir my die, ek is oortuig daarvan, dat vir die afgeloope of kom ons die twee of drie daag voor my maa se dood, was sy al reeds nie meer daar nie. Nou ek het by baie sterfbedens in my leven al gestaan, en dit soveel keer beleef, dat baie baie keer, het ek, wanneer ek langs daai lichaam staan, en ek onthou die een wat vir my die slegste was, was sy oom wat levers die roze gehad het, en dis een baie lelike manier om dood te gaan waar daar op die bed leen, aan die rug gaan. Maar dit ontstel my nie, want ek het net hier die belevenis in my gees dat oom Benny nie meer hier is nie. En toe lees ek hierdie gedeelte in openbaring raak, nie in openbaring, nie, skies in Johannes. Johannes 5, 24, Amen, Amen sê ek vir julle, sê Jesus het praat wie my woord hoor en hom geloof wat my gestuur het het die eeuwige lewe In vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan hy het reeds van die lewe na die dood oorgegaan. kies van die dood, na die lewe oorgegaan. En toe besef ek, maar, ek dink, Zakse ervaring, met sy maa, sy sterwe is recht. Want sy gaan nie, van die dood, ach, van die lewe, na die dood oor, wanneer haar aardse lichaam sterf nie. Sy daar die dag, toe sy kind van die Heere geword, het reeds van die dood, na die lewe oorgegaan. En het haar happy ending daar al begin. Haar gelukkige einde op haar levens story. Begin die oomlik toe sy sê, ja jyre, ek sê vir u ook ja. En daarom kan ek en jy ook vandag sonder angst leef. Ons kan anders na die fliek van ons leven kyk want ons weet hoe die einde lyk. En ons weet, vir my en vir jou, is daar een lichamelike einde, maar dis die enigste einde. Ek en jy, het reeds, soos wat ons hier sit, van die dood, na die lewe oorgegaan. En hierdie aardse lewekie, is maar, een piksel, op Godse eeuwige lewe, waaran ek en jy reeds deel het. Johannes kom na hierdie vroege christen, het my sê vir hulle, ouwens, ek weet jylle is angstig, ek weet jylle ervaar hierdie geweldige vervolging, en jylle is ongewild, en jylle is arm, en jylle krij zwaar, en baie van jylle gaan met jylle levensbetaal hiervoor, en dis sleg, maar jylle het reeds van die dood naar die lewe toe oorgegaan. Jy het klaar gewen. Maar net om jou te herinner daaraan, skets ek vir jou een prentje, van wat God op die einde, met hierdie mense gaan doen wat jou so vervolg. Net as herinnering, jy het reeds gewen, en hylle het reeds verloor. Ek gaan afsluit, Die redes hoekom hierdie pla nodig is vir die vroeg christenen om te hoor, is een waarschuwing, dat hulle nie moet ingee nie, dat hulle nie moet conformeer aan die wereld nie. Tweedens is het die belofte, dat die slechte en die bose dinge van die verlede toch op een manier, op een mystieke manier, inpas in Godse plan. Derdens vraag God dat ons gedierig moet berouw en moet belei. Nie om jimmel toe te gaan nie. Nie om weer Godse gins te ween nie. Maar as een reaksie van dankbaarheid. Omdat ons weet ons story eindig al reeds mooi. Omdat ons reeds die geleentheid gehad het. Om van die dood naar die lewe toe oor te gaan. En dan in die laatste plek. God maak alles schoon van boosheid so die nieuwe aarde en die nieuwe jimmel mooi en rein kan wees. Volgende week gaan ons oor die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde praat oor hoe dit is, wat het is en hoe dit werk. Ek kom terug na my heel eerste vraag toe kan ek sê God is liefde en God is rechtverdig in een sin juist ja. God is rechtverdig, omdat hy my en jou lief het. En omdat hy ons lief het, ach omdat hy rechtverdig is, het hy ons lief. Ek het het al gesê, as ek sê God is rechtverdige God, betekende dat God rechtverdig teen oor die sonde van die mensen moet optree en die loon van sonde is die dood. So vir God om rechtverdig te wees, moet hy sonde straf. En in die oud-testement het hy dit gedoen. Maar toe breek daar een ander tydperk aan met Jesus' komst, en dit noem ons die genade tydperk. En dit is die tyd waar God ons nie meer straf, vir dit wat ons verkeer doen nie so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boorde sien gegeet, so dat, vir die wereld gegeet, nee? so dit is weid, vir enige iemand het hy Christus kom gee, maar so dat die wat in hom gloe, die eeuwige lewe sal hee. So die wat in hom gloe, beleef hier die genade, en ons krij nie straf, vir die goed wat ons verkeer doen. Maar nou moet God rechtverdig wees, hy moet sonde straf. So hy kan nie nou net sê, luister ouwens maar, tot nou toe het ek julle gestraf vir wat julle verkeerd doen, nou vir die volgende klomp jare, na Jesus' lewe op aarde, gaan ek julle nie meer straf nie, ok, geniet het nie. Want dan is hy nie meer rechtverdig nie. So eeuwers moet iemand betaal vir die goed wat ek en jy vandag, hierdie sondag, verkeerd gaan doen. Dankie sien, Jesus het. So hy is rechtvaardig, want hy die straf vir my en vir jou twak op sy eie sien gaan uithaal. Hy die sambok uitgaal op sy eie sien. Vir my en vir jou zonde, vir my en vir jou wat in om gloe. Maar wat dan van die wat kies om om nie te gloe nie? Wanneer kom hylle straf? Einde van die vliek. Dit kom. Hang vast. Leef met moed. Leef met hoop. Leef met vrede, angstloos en vreesloos. Kom, ons sê dit maar in plein Afrikaans. Hulle dag sal kom. Ek en jy weet, omdat ons die einde van ons vliek gesien het, ons te happy ending en dit maak dat ons anders kan leef. Kom ons bed saam. Heere, baie dankie dat u ook vir ons in 2023 vir oog die einde van die vliek kom wys het. Dat u vir ons kom wees het dat ons is ok. Ons het in teendeel reeds van die dood na die lewe toe oorgegaan, soos wat Johannes vir ons kom wys het. Kom herinner het. Heere, daar is baie boosheid in die wereld. Daar is baie boos in mense. En ons loop ook maar onder hulle deur. Maar Heere, jy kom troos ons verochend. Nie noodwendig dier net al die boosheid weg te vat, of om ons te vrywaar van dit nie. Maar om vir ons te herinner, dat ons nou in hierdie boosheid anders kan leef, omdat ons weet, Aan die einde van hierdie vliek stap ons nog steeds as die oorwinnaars weg. Saam met jy, sit ons saam met jy op die troon. Soos wat jy nou saam met God die Vader op die troon sit. Dankie Heere, dat ons kon wen. Nie omdat ons iets kon doen nie, maar omdat jy dit alles kon doen. Ons loof en ons preis hier daarvoor. Amen.